0: 35. Kapitola, búrka. K zázrakom, ktoré Ježiš vykonal, patrí aj utíšenie veľkej búrky na Galilejskom jazere a uzdravenie dvoch posadnutých mužov. Opäť sa končí jeden deň Ježišovho rušného života. Pri Galilejskom jazere okrem iného uviedol svoje prvé podobenstvo, a výstižným prirovnaním z prírody objasnil nielen podstatu svojho kráľovstva, ale aj spôsob jeho príchodu. Svoje dielo prirovnal k práci rosievača, rozmach kráľovstva pripodobnil rastu horčičného semienka a pôsobeniu kvasu v ceste. Konečné veľké oddelenie spravodlivých od bezbožných vystihol podobenstvami o kúkole medzi pšenicou a o rybárskej sieti. Hodnotu a význam svojho učenia znázornil príkladom o skrytom poklade a o perle veľkej ceny. V podobenstve o hospodárovi radil svojim učeníkom, ako si majú počínať ako jeho zástupcovia. Celý deň učil a uzdravoval a keď nadišiel večer, zástup sa ešte stále nerozchádzal. Deň čo deň sa venoval ľuďom, Sotva sa stačil najesť a odpočinúci. Zlomyselné posudzovanie a prekrúcanie jeho slov, čím ho farizei neustále prenasledovali, sťažovalo prácu ešte viac. Na sklonku tohto dňa bol už natoľko vyčerpaný, že sa rozhodol odísť do samoty na protiľahlom brehu jazera a odpočinúci. Východný breh Galilejského jazera nebol neobývaný. Bolo tam niekoľko malých miest, no v porovnaní so západným brehom bol tento kraj pustý. Medzi obyvateľmi žilo viac pohanov ako Židov a kontakt s Galileou bol pomerne obmedzený. Ježiš tam mohol nájsť ústranie, ktoré hľadal. Svojich učeníkov vyzval, aby išli s ním. Keď opustil zástup, vzali ho na loď, tak ako bol, a rýchlo odplávali. Neodišli však sami. V blízkosti brehu boli i ďalšie rybárske lode a ľudia ich rýchlo zaplnili, len aby ešte videli a počuli Ježiša. Konečne sa na Ježiša netlačil zástup. Vyčerpaný a hladný si v zadnej časti lode ľahol a hneď zaspal. Jezero bolo v ten tichý, príjemný večer pokojné, no obloha sa náhle zatiahla a z vrchov západného brehu sa prihnal prudký vietor. Na mori sa rozpútala divoká búrka. Slnko zapadlo a rozbúrené jazero prikryla nočná tma. Vetrom bičované vlny dorážali na loď. Hrozilo, že sa potopí. Zdatní a skúsení rybári, ktorí na mori strávili takmer celý život a svoje plavidlo už neraz bezpečne previedli rozbúreným jazerom, Zrazu akoby nemali dostatok síl a zručnosti. Proti náporu prírodného živlu boli bezmocní a strácali nádej, lebo loď sa už naplňala vodou. Utíšenie búrky V úsilí o vlastnú záchranu zabudli, že na lodi je s nimi aj Ježiš. Keď videli, že všetka ich námaha je márna a bezprostredne im hrozí smrť, Rozpametali sa, na koho príkaz vyplávali. Viežišovi mali poslednú nádej. Po svojej bezradnosti a zúfalstve volali Pane! Pane! Pre hustú ho ani dobre nevideli. Hukot búrky prehlušili ich volanie a odpovedne dostali. Zmocnila sa ich krajná neistota a hrôza. Čia ja zdaj Ježiš na nich zabudol zvíťazil nad chorobou nad démonmi ba aj nad smrťou a teraz nemôže pomôcť svojim učeníkom jemu azda jedno že sú v nebezpečenstve volali znova no okrem hukotu rozúreného vetra nič nepočuli loď sa začínala potápať zdalo sa že nenásytné vlny ju pohltia náhle však temnotu osvietil blesk takže videli že ježiš napriek vlnobitiu Pokojne spí. V a zúfalstve volajú znova. Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme? Ako môže tak bezstarostne spať, kým oni sú ohrození a zápasia so smrťou? Ich volanie nakoniec Ježiša zobudilo. Vo svetlé blesku zahliadli jeho nebesky pokojnú tvár, v jeho pohľade poznávali sebaobetavú, súcitnú lásku, a celou svojou bytosťou k nemu volali. Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme? Také volanie ešte nikdy nebolo márne. Učeníci sa znova chopili vesiel, aby sa naposledy pokúsili o záchranu. A tu vstáva Ježiš. V hukote búrky stojí medzi svojimi učeníkmi. Vlny dorážajú a blesky mu osvecujú tvár. Dvíha ruku ktorá ľuďom už toľkokrát pomohla a rozbúrenému moru prikazuje. Mlč, utíš sa! Búrka sa stišuje. Vlny opadávajú, mraky sa rozplynuli a na oblohe sa objavili hviezdy. Loď pláva na pokojnej hladine jazera. Ježiš sa obracia k učeníkom a zarmútene sa pýta. Čo sa tak bojíte? Ešte stále nemáte vieru? Učeníci boli veľmi prestrašení. Ani Petar nemal odvahu prejaviť, čo v srdci cítil. Lode, ktoré sprevádzali Ježiša, boli podobne ohrozené. Všetci boli zdesení a zúfalí, ale Ježišov príkaz stíšil všetkú tú hrôzu. Búrka prihnala lode tak blízko k sebe, že všetci videli zázrak na vlastné oči. Keď všetko utíchlo, opadol aj strach. Ľudia si šepkali, kto je to, že ho aj vietor i more poslúchajú. Keď sa Ježiš v búrke zobudil, bol celkom pokojný. Ani slovom, ani pohľadom nenaznačil strach, lebo ho nemal v srdci. Jeho pokoj však nevyplýval z vedomia, že má v rukách všetkú moc. Nespal tu ako pán neba, zeme i mora. Táto moc zostala v úzadí. Ježiš predsa jasne povedal, ja nemôžem nič robiť sám od seba. Vždy sa bezvýhradne spoliehal na moc svojho otca. Odpočíval, lebo veril v jeho lásku a starostlivosť. Moc slova, ktorá utíšila búrku, bola moc Božia. Rovnako ako sa Ježiš spoliehal vierou na láskavú starostlivosť svojho otca, tak smieme dôverovať aj my svojmu spasiteľovi. Keby mu učeníci dôverovali, mohli byť pokojní. Ich strach vo chvíli krajného ohrozenia bol výrazom ich malej viery. V boji o záchranu zabudli na Ježiša a len v zúfalstve nad vlastnou nemohúcnosťou sa obrátili na toho, ktorý mohol pomôcť. Podobne to neraz býva aj s nami. Keď zúri búrka pokušení, keď hrozné blesky križujú oblohu a vlny pochybností nás chcú pohltiť, zvykneme s búrkou zápasiť sami a zavúdame na toho, ktorý jediný nám môže pomôcť. Príliš sa spoliehame na vlastnú silu. Keď nakoniec hasne aj posledná iskierka nádeje a my stojíme tvárou v tvár zániku, spomenieme si na Ježiša. Keď k nemu voláme, aby nás zachránil, on našu prozbu počuje. Zarmútený síce karhá našu neveru a prílišnú seba istotu, no nikdy nám neodoprie potrebnú pomoc. Ak máme spasiteľa v srdci, nemusíme sa báť ani na zemi, ani na mori. Živá viera vo vykupiteľa utíši búrku života a on nás vyslobodí z nebezpečenstva, ako sám uzná za najlepšie. Zázrak utíšenia búrky je aj v iných duchovných ohľadoch poučný. Skúsenosť každého človeka potvrdzuje pravdivosť slov písma. Bezbožní sú ako búrlivé more. Niet pokoja pre bezbožných, hovorí môj Boh. Hriech nás pripravil o pokoj. Kým nezvýťazíme nad svojim ja, nenajdeme pokoj. Vášne ľudského srdca neovládne nejaká ľudská moc. Zme rovnako bezmocní ako učeníci v búrke na jazere. No ten, čo utíšil vlnobitie Galilejského jazera, má slovo pokoja pre každého človeka. Kto volá k Ježišovi, pane zachráň ma, bude vyslobodený aj z najväčšej búrky. Jeho milosť zmieruje človeka s Bohom, a utišuje búrku ľudských vášní. Naše srdce nachádza pokoj v jeho láske. Výchricu premenil na tichý Vánok a zmlkli vlny mora. Zaradovali sa, že utichli a on ich priviedol do vytúženého prístavu. A tak ospravedlnení z viery žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho pána Ježiša Krista. Pokoj bude dielom spravodlivosti a výsledkom spravodlivosti bude mier a bezpečnosť na veky. Uzdravenie posadnutých Zavčasu ráno prišiel spasiteľ so svojimi učeníkmi na breh a lúče vychádzajúceho slnka pozdravovali krajinu i Galilejské jazero pozdravom pokoja. No len čo učeníci vykročili na breh, Uvideli desivejší výjav, než bola nočná búrka. Z úkrytou medzi hrobmi vybehli proti nim dvaja posadnutí muži, ako by ich chceli roztrhať. Vyseli na nich ešte zvyšky reťaze, ktorú pretrhli pri úteku z väzenia. Ostré kamene im na tele zanechali krvácajúce rany. Videsené oči hľadeli spod dlhých a roztrapatených vlasov, takže sa zdalo, akoby démoni, ktorí ich ovládli, zničili v nich všetko ľudské. Vyzerali skôr ako divoké zvieratá, než ako ľudia. Učeníci sa spolu s so ostatnými vydesili a zutekali. Za chvíľu si však uvedomili, že Ježiš s nimi nie je. Začali ho hľadať. Stál tam, kde ho zanechali ten, ktorý utíšil búrku, ktorý sa kedysi stretol so Satanom a zvíťazil nad ním. Pred démonmi nezutekal. Keď sa k nemu posadnutí blížili, škrípali zubami a z im vychádzala pena. Ježiš zodvihol ruku, ktorou utíšil more, a mužovia sa zastavili. Zúrili síce, ale pred ním boli bezmocní. Ježiš rázne prikázal nečistým duchom, aby mužov opustili. Jeho slova prenikali zmetenou mysľou nešťastníkov. Matne si uvedomovali, že blízko nich je ten, ktorý ich môže zbaviť mučivých démonov. Padli k nohám spasiteľa a klaňali sa mu. Keď však otvorili ústa a chceli ho prosiť o milosť, zlí duchovia kričali z nich. Ježiš! Sin Najvyššieho Boha, nechaj ma, prosím ťa, nemuč ma. Ježiš sa jedného z nich spýtal. Ako sa voláš? Dostal odpoveď, Légia, pretože doň vošlo množstvo duchov. Démoni používali postihnutých ľudí ako prostredníkov svojho vyjadrenia a prosili Ježiša, aby im nerozkazoval odísť z tohto kraja. Na nedalekom svahu sa pásla veľká črieda svíň. Démoni žiadali, aby im dovolil vojsť do nich. Ježiš privolil. Črieda sa okamžite vyplašila, hnala sa dolu svahom a nemohla sa zastaviť. Vbehla do mora a utopila sa. Medzi tým sa s posadnutými udiala úžasná zmena. Božie svetlo preniklo do ich myslí a vrátil sa im rozum. Satanom znetvorená podoba zmizla a na tvárach oboch mužov bolo vidieť pokoj. Skrvavené ruky sa upokojili a uzdravení ľudia radostne velebili Boha za vyslobodenie. Keď z kopca pastieri stáda videli všetku tú hrôzu, utekali to oznámiť svojim pánom a všetkému ľudu. V bázni a zdesení prišli všetci obyvatelia ak Ježišovi. Obaja posadnutí boli postrachom kraja. Nebolo bezpečné ísť tadiaľ, kde sa zdržiavali, lebo s diabolskou zúrivosťou napadli každého. Títo mužovia sedeli teraz pri Ježišových nohách oblečení, počúvali jeho slová a chválili meno toho, ktorý ich uzdravil. Ľudia, ktorí to všetko videli, sa neradovali. Za dôležitejšiu pokladali stratu svíň, než vyslobodenie týchto satanom zotročených ľudí. Škoda, ktorá majiteľom sviň vznikla, im vlastne mala pomôcť. Po celý život sa starali len o pozemské veci a zabúdali na duchovné veci. Ježiš ich chcel vytrhnúť zo sebeckej ľahostajnosti, aby mohli poznať a prijať jeho milosť. No ľútosť a rozhorčenie nad pozemskou stratou im natoľko zaslepili oči, že spasiteľovú milosť nespoznali. Prejav nadprirodzenej moci v týchto poverčivých ľuďoch vyvolal strach. Nazdávali sa, že prítomnosť tohto cudzinca by mohla spôsobiť ďalšie nešťastie. Báli sa o svoj majetok a rozhodli sa Ježiša zbaviť. Tí, čo sprevádzali Ježiša po jazere, rozpovedali všetko, čo sa stalo predchádzajúcej noci. Opísali zúrivú búrku i zázračné utíšenie vetra a vln. Ich slová však nenašli žiadnu odozvu. Zdesený ľud sa nahrnul k spasiteľovi a žiadal ho, aby od nich odišiel. Ježiž im vyhoval. Vstúpil na loď a odplával na druhú stranu. Gadarčania dostali živý dôkaz Kristovej moci a milosti. Boli svetkami uzdravenia duševne chorých ľudí. V panickom strachu o pozemský majetok však pokladali zavotrelca toho, ktorý pred ich očami premohol vlácu temnoty. A tento nebeský dar odišiel od ich príbytkov. Nemáme možnosť ako gadarčania odvrátiť sa od telesne prítomného Krista, no mnohí dosiaľ odmietajú poslúchať jeho slovo. Poslušnosť by od nich totiž vyžadovala aby sa zriekli niektorého zo svojich záujmov. Mnohí však zavrhujú jeho milosť a odpudzujú jeho ducha z obavy pred hmotnou stratou. Vyslanie uzdravených. Posadnutí sa však po uzdravení správali celkom inak. Chceli byť blízko toho, ktorý ich vyslobodil. Pri ňom sa cítili bezpeční pred démonmi, ktorí ich tríznili a pripravili o ľudskú dôstojnosť. Keď sa Ježiš chystal vstúpiť na loď, boli pri ňom. Pokľakli pred ním a prosili ho, aby smeli pri ňom zostať a stále ho počúvať. Ježiš ich však poslal domov, aby zvestovali veľký div, ktorý pán pre nich urobil. Ich poslaním bolo ísť do svojich pohanských domovov a tam rozprávať o požehnaní, ktoré od Ježiša prijali. Ťažko sa lúčili so spasiteľom. Dalo sa predpokladať, že medzi svojimi pohanskými krajanmi budú mať veľké ťažkosti. Dlho boli vyradení z ich spoločnosti a zdalo sa, že na dielo, ktoré im Ježiš určil, nemajú žiadne predpoklady len čo im však Ježiš oznámil, čo od nich očakáva, ochotne poslúchli. O Ježišovi rozprávali nielen svojim domácim a susedom, ale prešli celým desať mestím a všade svedčili o jeho spasiteľnej moci a o tom, ako ich zbavil démonov. Toto svedectvo im umožnilo prijať väčšie požehnanie, než keby zostali v Ježišovej blízkosti len pre vlastné dobro. Šírením radostnej zvesti o spasení sa dostávame bližšie k spasiteľovi. Títo dvaja uzdravení boli prvými misionármi, ktorých Kristus poslal zvestovať evanílium do kraja 10 mestia. Len krátky čas mali možnosť poznávať jeho posolstvo. Nepočuli od neho nejaké dlhé kázne, nemohli vyučovať ľudí ako učeníci, ktorí boli s Kristom den čo deň boli však živým dôkazom, že Ježiš je Mesiáš. Mohli svedčiť o tom, čo sami videli, počuli, poznali a z Kristovej moci aj pocítili. K takejto svedeckej službe je povolaný každý, koho sa dotkla Božia milosť. Milovaný učeník Ján napísal, čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme. Slovo života. Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám. Ako Kristovi svetkovia máme hovoriť to, čo vieme, čo sme videli, počuli a poznali. Ak nasledujeme krok za krokom Ježiša, Iste budeme vedieť, čo máme povedať o ceste, ktorou nás vedie. Z vlastných skúseností môžeme svedčiť o pravdivosti Jeho zasľúbenia. Môžeme prinášať svedectvo o tom, čo sme z Kristovej milosti poznali. Práve takéto svedectvo svet potrebuje pre svoju záchranu a k takémuto svedectvu nás Pán povoláva. Napriek tomu, že gadarčania Ježiša neprijali, nenechali ich v duchovnej temnote, pre ktorú sa sami rozhodli. Keď ho žiadali, aby od nich odišiel, jeho učenie ešte nepoznali. Nechápali, čo zavrhli. Preto im znova poslal svetlo, a to prostredníctvom tých, ktorých budú počúvať ochotnejšie. Vláda zla a Ježišova moc Záhubou svíň chcel Satan odvrátiť ľudí od spasiteľa a zabrániť číreniu evanília v tejto oblasti. Zvláštna udalosť však vzrušila celý kraj a upútala pozornosť na Ježiša. Aj keď spasiteľ odišiel, zostali tu uzdravení svetkovia jeho moci. Tí, čo boli nástrojom kniežaťa temnosti, stali sa svetkami svetla, poslami Božieho syna. Ľudia sa divili, keď počúvali tieto obdivuhodné správy. V celom kraji bolo možné zvestovať evanielium. Keď sa Ježiš neskôr do 10 mestia vrátil, ľud sa k nemu hrnul a po tri dní nielen obyvatelia jedného mesta, ale tisíce ľudí z okolia počuli posolstvo spásy. Spasiteľ má moc aj nad diabolskými silami a zlo obracia na dobro. Stretnutie s posadnutými v Gadare bolo pre učeníkov poučením. Svedčilo o tom, ako hlboko chce Satan stiahnuť celé ľudstvo a zvýraznilo Kristovo osloboditeľské poslanie. Títo úbožiaci, ktorých démoni natoľko ovládli, že bývali v hrobkách a stali sa otrokmi svojich nespútaných vášní a nečistých žiadostí, sú obrazom ľudstva v mučivom zajatí nepriateľa. Satan neustále pôsobí na človeka. Chce ho zotročiť, zapojiť do služby zlu. Podnecuje násilie a zločinnosť. Oslabuje telo, zatemňuje myseľ a ponižuje celého človeka. Vždy, keď ľudia zavrhujú spasiteľovo pozvanie, povolujú satanovi. Dnes to robí mnoho ľudí. Doma, v zamestnaní. Báj v cirkvi. Preto je na svete toľko násilia, zločinnosti a ľudské obydlia zahaluje mravná temnota ako závoj smrti. Satan svojimi rafinovanými pokušeniami privádza ľudí k stále horším zločinom, k úplnému poníženiu a záhube. Jediným ochrancom proti jeho moci je Ježišova prítomnosť. Satan bol ľuďom i anielom zjavený ako nepriateľ a vrah človeka. Kristus naopak ako priateľ a vysloboditeľ ľudstva. Jeho duch rozvinie v človeku všetko, čo zušľachtí povahu a prírodzenosti dodá dôstojnosť. Človeka vzdelá telesne, duševne i duchovne na Božiu slávu. Veď Boh nám nedal ducha bojazlivosti, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Povolal nás, aby sme získali slávu nášho pána Ježiša Krista. Povolal nás, aby sme sa stali podobnými obrazu Jeho Syna. Kristova moc aj dnes premieňa satanové zúbožené nástroje na poslov spravodlivosti. Syn Boží ich posiela, aby zvestovali, čo im pán urobil a ako sa nad nimi zmiloval.